0: Selamat malam Kerapa Desa Indonesia. Malam ini program pertama kita, TV Desa, dengan teman-teman dari Kementerian Dalam Negeri, Dirjen Bina Pemdes. Kita mencoba mengangkat satu tema yang menarik, dan ini akan jadi agenda malam mingguan desa, malam mingguan ngobrolin desa jadi mungkin karena teman-teman yang konsen desa ini lebih ke teman-teman perangkat desa penggerak desa sudah senior senior jadi malam minggunya nggak ngapel pacar tapi kita ngobrolin desa uh, kita topik yang kita angkat hari ini adalah ketika aparat desa itu adalah ujung tombak maka sebenarnya pangkal rombaknya ini siapa. Karena ketika ada ujung pasti ada pangkal. Nah, sudah hadir malam ini spesial Pak Beni Irwan. Selamat malam Pak Beni, mengganggu malam minggunya ini.
1: Selamat malam Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam. Pak Beni, fenomena Corona banyak kemudian menghadirkan sesuatu yang kemudian menyadarkan kita tentang setidaknya tentang mulai sadar bahwa oh desa ini harus jadi perhatian ternyata kan gitu oh desa ini harus jadi sumber kekuatan ternyata kemudian mulai juga ada kesadaran tentang data mulai juga kesadaran tentang bagaimana aparat desa yang bisa profesional memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, memberikan apa perlindungan kepada masyarakat dan seterusnya. Pak Benny, Pak Beni yang ada di Kementerian Dalam Negeri, Pina Pemdes pasti sangat paham problematika atau hal-hal uh, yang menyangkut dengan tata pemerintahan di desa. Sedikit sempat kita kemarin lihat ada bantuan video yang cepat viral, bantuan sosial yang ternyata datanya itu tidak sesuai. Kemudian sampai pada kemarahan dalam tanda petik Kepala Desa bicara tentang kalau mau data dan seterusnya mestinya lewat Kepala Desa dan seterusnya. Kita mulai dari bidangnya Pak Beni ini tentang keuangan. Apa kabar sebenarnya keuangan desa hari ini Pak? Apakah memang sudah sangat aman untuk mengikuti petunjuk-petunjuk dari apa uh, pangkal tombak ini tentang harus ini harus ini? Silakan Pak Benny.
1: Ya uh, terima kasih Pak Pak Suryopoco terima kasih atas uh, kesempatan bisa berdiskusi bersama dengan stakeholder desa di malam minggu ini luar biasa saya sangat senang sekali. Dan saya juga ingin menyapa uh, Bapak-Bapak, saudara-saudara saya, mudah-mudahan ada ibu-ibu juga, kepala desa, perangkat desa, pemerhati desa, dan seluruh stakeholder desa yang ada di, di daerah. Uh, sebelum saya mencoba mengurai sedikit Bapak-Pak Suryo terkait dengan uh, keuangan desa tadi, saya sangat uh, sependapat dengan pernyataan Bapak tadi di awal bahwa uh, memang tidak bisa dipungkiri uh, desa ini menjadi uh, muara muara dari segala segala sesuatu segala fenomena segala dinamika segala urusan segala persoalan yang dihadapi uh, bangsa kita di Indonesia karena semuanya bermuara ke desa. saya tidak melihat tidak ada urusan yang tidak ditangani oleh desa. Saya tidak melihat tidak ada urusan yang tidak ditangani oleh uh, pemerintah desa. Tidak hanya Covid saya pikir ya, tidak hanya Covid-19. Memang uh, ini isu-isu yang baru-baru hangat uh, sekarang ini karena sudah menjadi uh, pandemi ya di dunia, hampir di 200 negara di dunia uh, Covid ini uh, menjadi isu untuk uh, diselesaikan. Dan itu juga terjadi di, di Indonesia, di negara kita, tidak hanya di Jakarta, meskipun awalnya juga di Jakarta, tapi ini sudah merambah hampir ke seluruh provinsi di, di Indonesia. Jadi ini satu persoalan baru yang harus juga diselesaikan oleh pemerintah desa bersama masyarakat desa di samping persoalan-persoalan pemerintahan soalan-soalan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan pembinaan kemasyarakatan lainnya yang ada di desa. Uh, ini terkait dengan keuangan. Ya. keuangan. Ya, seandainya kondisi uh, penyebaran COVID ini tidak terjadi seperti sekarang ini, saya pikir pemerintah desa bersama dengan pemerintah daerah, relatif lebih tenang ya untuk ya. Uh, menyikapi uh, uh, pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan. Seperti kalanya tahun-tahun yang lalu, bukan tidak ada persoalan, tapi ada, ada solusi, ada jalan keluar yang bisa diselesaikan secara bersama-sama. Tapi dengan kondisi sekarang, uh, ada penyesuaian-penyesuaian. ada perubahan-perubahan kebijakan yang mau tidak mau cepat atau lambat harus kita sikapi secara bersama-sama. Ini menjadi pemikiran besar dari pemerintah termasuk Bapak Presiden juga memberikan arahan-arahan kepada kementerian dan lembaga, kepada pemerintah daerah, dan bersama-sama dengan itu kita juga memberikan uh, arahan-arahan petunjuk-petunjuk kepada pemerintah daerah dan pemerintah desa. Dalam hal ini, seluruh perangkat desa di bawah kepemimpinan kepala desa secara ekonomi bersama-sama dengan masyarakat desa lainnya melakukan penyesuaian-penyesuaian. Yang saya maksud penyesuaian-penyesuaian, Pak, Pak Suryo, adalah ada tuntutan ya. kepada pemerintah desa untuk melakukan uh, refocusing ya. kegiatan dan anggaran yang ada di desa. Kemudian uh, menempatkan uh, kegiatan dan anggaran itu pada porsi yang ideal dalam rangka mencoba menangani persoalan-persoalan yang kini terjadi, terutama untuk penanggulangan COVID-19 ini. Jadi, uh, Ini bukan tanpa alasan, bukan tanpa dasar, kebijakan seperti ini diambil. Ini semata-mata untuk lebih mempersiapkan, untuk lebih memperkuat posisi, memperkuat kondisi pemerintah desa bersama-sama dengan masyarakatnya dalam rangka menghadapi COVID-19 ini. Persoalan apa? Ya, Mungkin pada awalnya persoalan kesehatan, kemudian berubah atau bergeser. menjadi persoalan ekonomi dan tidak tertutup kemungkinan dari dua persoalan tadi akan merebak atau menyebar kepada persoalan-persoalan sosial lainnya di tengah-tengah masyarakat masyarakat kita. Jadi uh, memang ya uh, sesuai dengan arahan uh, presiden ada uh, refocusing kegiatan dan anggaran uh, keuangan desa secara spesifik dana desa dialokasikan uh, untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya pencegahan penanggulangan COVID-19. Baik itu melalui padat karya tunai di desa, maupun melalui bantuan langsung tunai yang ada di desa. Dan ini perlu pengaturan, Pak Suryo, teman-teman Kementerian Keuangan juga mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan, teman-teman di desa, Kementerian Desa juga mengeluarkan Permendes, Dan kita di Kementerian Dalam Negeri juga mengeluarkan instruksi Menteri Dalam Negeri. Ketiga regulasi ini mencoba menempatkan posisi yang optimal, posisi yang ideal di ruang lingkup fungsi dan tugasnya masing-masing. Kalaupun ada tumpang tindih, pergesekan, dan regulasi yang belum seiring sejalan, namun sambil berjalan ini kita... Kita selesaikan secara bersama-sama. Dalam dua hari terakhir, Pak Pak Suryo, teman-teman eh, di kabupaten eh, sudah melaksanakan eh, satu eh, sosialisasi meeting bersama-sama dengan tiga kementerian ini. Saya beberapa hari yang lalu juga eh, dalam forum yang berbeda. Uh, bersama-sama dengan teman-teman LKPP juga berdiskusi dengan teman-teman di daerah. Banyak persoalan memang yang diangkat terkait dengan pengaturan-pengaturan khususnya dalam uh, keuangan desa kita uh, saat ini, terutama dalam pengelolaan dana desa. Itu sedikit komentar, Pak. Jadi memang uh, tumpuannya kepada pemerintah desa, tumpuannya kepada aparatur desa selaku Uh, kalau boleh saya meminjam uh, judul dari tema kita malam ini selaku ujung tombak dalam pelayanan masyarakat kita di desa, yang tidak hanya yang ada di desa sekarang dan uh, saat ini, tapi banyak juga sudah banyak ya uh, masyarakat kita di kota yang mudik, uh, yang pulang kampung uh, terlebih dahulu. Baik itu dari kota yang ada di Indonesia maupun pekerja-pekerja migran kita yang ada di negara tetangga. Begitu sedikit Pak, eh, komentar
0: saya. Oke, Pak Benny. Saya mencoba membawa judul kita ketika bicara tombak, ada ujung tombaknya aparat desa. Kalau kita bicara pangkal tuh mbaknya yang mengarahkan ini sebenarnya siapa yang kemudian paling artinya kalau kita bicara shareholder artinya yang yang punya share untuk memberikan arahan berdasarkan berdasarkan undang-undang kalau tidak salah tugas fungsi pembinaan pemerintah desa ada di kabupaten. Nah kemudian ketika Ketika sekarang kita juga melihat ada para pendamping dan seterusnya, kemudian sekarang apa teman-teman desa juga berasa punya bapak dua kan gitu. Jadi kalau dulu kan udah jelas nih ketahuan cuma langsung ke kementerian dalam negeri sekarang ada Kementerian Desa jadi bapaknya dua gitu kan. Ini sebenarnya yang yang kemudian yang kemudian paling punya apa tanggung jawab besar keperangkat desa ini di wilayah Pak Beni atau di wilayah Kalibata Pak.
1: <tuk> ya. ini ini menarik nih Pak 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 Suryo ya uh, memang uh, lima tahun terakhir sejak uh, kepemimpinan pemerintahan Pak Pak Bapak Presiden Jokowi kementerian yang secara langsung melakukan pembinaan kepada desa itu menjadi dua. Nah, kalau saya malah menyebutnya Betul. bisa dua setengah atau tiga katakanlah begitu ya. Uh, ada kementerian dalam negeri yang fokus kepada pembinaan dalam aspek pemerintahan desa. Kemudian ada kementerian desa yang fokus kepada pembinaan penyelenggaraan atau pelaksanaan pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat, dan pembinaan kemasyarakatan. Meskipun kadang-kadang eh, kita sulit untuk me mencoba memisah-misahkan antara pemerintahan Pembangunan, pemberdayaan masyarakat dalam implementasinya atau dalam prakteknya di lapangan. Di samping dua kementerian ini ada juga kementerian keuangan yang secara khusus fokus dalam melakukan pembinaan pengelolaan dana desa. Kita tidak perlu lagi mencoba memilah-milah Pak Pak Suryo. Maksud saya. Dari sisi kedudukan, memang berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa itu Pasal 112 sampai Pasal 115 itu nyata-nyata dijelaskan bahwa pemerintah dalam arti kata ini pemerintah pusat kemudian pemerintah daerah provinsi pemerintah daerah kabupaten. itu mempunyai tanggung jawab dalam melakukan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa, pemberdayaan masyarakat, pembinaan kemasyarakatan, dan pelaksanaan pembangunan. Jadi ini sebenarnya satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Tapi dari sisi fungsi dan tugas, memang untuk penyelenggaraan e, pemerintahan desa ini lebih banyak e, dibebankan kepada kementerian dalam negeri. Pada Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa. Kalau kita mencoba melihat kepada Undang-Undang, Undang-Undang 6 yang saya maksud, ada urusan-urusan yang harus diselesaikan oleh Kementerian Dalam Negeri dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Kalau saya tidak salah, dari 18 urusan itu, 15 urusan harus diselesaikan oleh Kementerian Dalam Negeri. Dan ada beberapa urusan yang di handle oleh teman-teman di Kementerian Desa dengan berkoordinasi dengan Kementerian dalam Negeri dan Kementerian terkait lainnya, terutama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. Apapun itu urusannya, itu menjadi sekarang ini sudah menjadi tanggung jawab bersama pembinaan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa dan lain-lain segala macam itu sudah menjadi tanggung jawab bersama pemerintah. Tentunya ini tidak lepas daripada dukungan yang diberikan oleh teman-teman di pemerintah daerah provinsi maupun pemerintah daerah kabupaten. Pembinaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa ini kami di kementerian dalam negeri sesuai dengan fungsi dan tugasnya itu memang melaksanakannya secara berjenjang, Pak. berjenjang Jadi tidak bisa selesai oh, oke, oke. sama bina pemerintahan desa sendiri dan juga tidak bisa dilepaskan kepada teman-teman di provinsi dan di kabupaten. Ini harus secara bersama-sama, secara bersimultan. Jadi, eh, jika kita ingin meningkatkan kapasitas pemerintahan desa, kita ingin melakukan pemerintahan, pembinaan eh, kepada pemerintah desa, terlebih dahulu eh, kami di Kementerian Dalam Negeri melakukan pembinaan. melakukan kegiatan peningkatan kapasitas dalam arti luas kepada teman-teman di daerah. Dalam hal ini provinsi, kabupaten, dan bahkan sampai ke tingkat kecamatan sebagai aparatur pemerintah pemerintah daerah. Tapi dalam praktek yang lain, teman-teman dari Kemendes, teman-teman dari Kementerian Keuangan juga mempunyai kepentingan agar substansi-substansi kebijakan-kebijakan yang tertuang dalam regulasi dari masing-masing kementerian itu juga sampai kepada pemerintah desa melalui pemerintah, pemerintah e, daerah. Jadi ini kita lakukan bersama-sama Pak, e, karena bapaknya sama, ya. presidennya hmm. satu, tidak perlu kita, oh ini ranahnya dalam negeri, ranahnya kemendes, tidak lagi zamannya bicara seperti itu sekarang. Kita bersama-sama secara sinergi. Dan itu yang kami lakukan saat ini bersama dengan teman-teman Kementerian Keuangan, Kementerian Desa, dalam uh, melaksanakan arahan presiden untuk uh, ke pelaksanaan kebijakan-kebijakan penangguluhan covid 19 begitu Pak 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 Suryo
0: yang uh, oke okay. uh, ini menarik sekali bahwa kita sudah tidak perlu lagi bicara bapaknya tiga atau berapa atau dua setengah atau dua tapi bapaknya satu ya Pak presiden artinya artinya mungkin uh, kerjasama atau kebersamaan semua kementerian yang apa terkait ke desa ini menjadi kata kunci saya pikir untuk kemudian teman-teman di desa juga tidak terlalu kebingungan atau tidak terlalu apa merasa mendapatkan banyak beban dari tugas-tugas yang ada yang yang menarik ketika kemudian sekarang bicara covid ada ada perubahan uh, refocusing tadi yang bapak sampaikan salah satunya adalah kemudian ada apa bantuan langsung tunai dari Dana Desa, kemudian ada juga apa eh, padat karya apa padat karya tunai, kemudian ada juga pembiayaan untuk keperluan penanggulangan dan pencegahan eh, COVID. Beberapa hal yang kemudian saya melihat ketika kemudian ini dilaksanakan mungkin kan tetap harus melakukan proses musyawarah desa dan seterusnya. Tetapi yang apa yang mungkin sempat menjadi kekhawatiran saya, mungkin teman-teman aparat-aparat -teman desa saya enggak tahu mereka khawatir atau tidak. Ketika kemudian ada kesalahan pencatatan dan seterusnya uh, itu kemudian menjadi apa? Menjadi pencermatan daripada teman-teman dan seterusnya. Ini kan akan uh, akan juga membuat kalau perangkat desanya apa ketakutan malah kemudian tidak melakukan apapun. Nah, saya juga sudah mengikuti tentang bagaimana teman-teman dari Kementerian Dalam Negeri uh, meluncurkan Siskodes kemarin yang uh, 2 2.0 ya Pak
1: ya. Yang sudah 2.0.2 ya.
0: Ah, uh, 2.0.2 artinya ini sudah sudah dengan melakukan banyak perubahan di situ dan bisa ya. pertanyaan pertanyaan saya di masalah administrasi nih pak di masalah administrasi sebenarnya uh, dari jumlah desa yang ada seberapa banyak yang kemudian sudah sangat memahami atau kemudian menggunakan sistem keuangan desa yang diluncurkan uh, oleh teman-teman dari Kementerian Dalam Negeri bersama dengan BPKP jadi mungkin Uh, sudah seluas apa saya pikir ama uh, Pak Beni punya datanya cuma sebelum sebelum Pak Beni menyampaikan jawaban saya perlu sampaikan bahwa sudah hadir di forum ini di channel YouTube apa di, di channel YouTube kita teman-teman dari Bali teman-teman dari Jogja Makassar hadir kemudian uh, ada juga ini komunitas uh, dari Nah, ini harus nerjus ini. Teman-teman dari desa wisata budaya juga apa sempat memberikan komentar tapi beberapa komentar nanti akan saya bacakan dan saya minta respon dari Pak Beni tapi untuk saat ini mungkin saya ingin dengar cerita dari Pak Beni sejauh mana teman-teman aparatur desa apa benar-benar memanfaatkan teknologi informasi sistem keuangan desa yang dikembangkan oleh Kementerian dalam negeri bersama dengan teman-teman BPK. -teman ya, uh,
1: sebelum saya ya sebelum saya merespon itu Pak. Uh, halo. Pada pada ya Halo Pak. Halo Pak. Ya. Ya silakan. Dengar ya Pak ya. Uh, saya juga ingin sampaikan apresiasi ini kepada teman-teman di desa Pak. Jadi memang uh, Undang-Undang 6 2014 dengan peraturan-peraturan turunannya itu saat sekarang ini memberikan ya ruang yang sangat besar kepada desa. Di bawah eh, pemerintahan desanya untuk melakukan inovasi-inovasi, eh, untuk melakukan terobosan-terobosan eh, dalam rangka melakukan pelayanan kepada masyarakat memberikan fasilitas-fasilitas uh, kepada masyarakat dalam pengembangan pelayanan sosial dasar dan ekonomi. Uh, kaitannya dengan uh, teknologi informasi tadi sangat luar biasa, Pak Pak Suryo. Saya melihat di beberapa desa kita di Jawa Tengah, di Jawa Timur, di Ntb, di Sulawesi Selatan pun Di, termasuk juga di Papua, dengan dibantu oleh teman-teman dari universitas, dibantu oleh teman-teman dari NGO, itu ada ada inovasi-inovasi yang dibangun, yang dilahirkan. Dan itu sangat luar biasa, sangat luar biasa dalam pengertian saya. Eh, mereka menggunakan teknologi informasi itu untuk menjawab persoalan-persoalan yang ada di tingkat desa, persoalan kemiskinan. persoalan ekonomi, persoalan pendidikan, dan lain-lain segala macam. Yang teknologinya itu mereka rancang sendiri, mereka mereka kembangkan sendiri. Dan sangat luar biasa lagi, itu dikaitkan, maksud saya dilingkan uh, dengan teknologi atau satu sistem atau aplikasi yang diintrodusir oleh pemerintah. Nah tadi kaitannya dengan uh, sistem keuangan desa. Sistem keuangan desa ini, Atau yang kita singkat dengan Siskudes ini uh, merupakan kerjasama antara Kementerian Dalam Negeri dan BPKP. Inisiasi awal memang ini dilakukan oleh teman-teman BPKP untuk membantu pemerintah desa uh, dalam upaya uh, memudahkan uh, pemerintah desa uh, dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang sifatnya administratif tentang keuangan desa. Kalau bisa dengan teknologi, kenapa harus manual? Dan inilah eh, pada akhirnya eh, lahirlah aplikasi sistem keuangan desa yang eh, sejak tahun 2017, 2016, 2017 itu, itu sudah eh, dilatihkan. Sudah kita lakukan bimbingan teknis eh, lebih daripada 98% desa di Indonesia. dan eh, termasuk sudah sampai ke Papua dan di Papua Barat dan eh, kurang lebih eh, 87 persen eh, desa-desa di Indonesia itu sudah menerapkan eh, sistem keuangan desa tadi itu. Jadi ini sudah sangat luar biasa Pak, Pak Suryo. Eh, memang ada beberapa daerah, beberapa kabupaten, di beberapa provinsi yang kita perlu melakukan upaya lebih lanjut ya. Untuk uh, untuk meningkatkan kapasitas SDM di sana dalam uh, penerapan sistem keuangan desa ini ada beberapa kabupaten di, di Papua, beberapa kabupaten di uh, Kalimantan, dan beberapa kabupaten di, di, di Sulawesi yang perlu kita dorong lebih lebih jauh. Uh, perkembangannya luar biasa uh, dengan sistem keuangan desa ini. Uh, Seperti saya sampaikan tadi, 87% desa di Indonesia sudah menggunakan itu. Dan ini juga sudah diinterkoneksikan uh, dengan satu uh, sistem yang dimiliki oleh teman-teman di keuangan, di kementerian keuangan, yang namanya OMSPAN. Uh, Online monitoring sistem uh, pengelolaan keuangan negara, katakanlah begitu. OMSPAN ini sudah terkoneksi. jadi uh, Lebih memudahkan bagi pemerintah daerah dalam memberi, menyampaikan laporannya sampai ke tingkat uh, pusat, uh, karena fitur-fitur uh, yang ada di Siskudes itu nyambung dengan fitur-fitur yang ada di di Omspat. Jadi begitu melaporkan uh, sistem ke, melalui sistem keuangan desa, dengan waktu yang sama ya, laporan keuangan pemerintah daerah juga bisa disampaikan. ke tingkat pusat perkembangan selanjutnya ini juga eh, sangat menarik eh, ini juga ini inovasi dari pemerintah daerah eh bersama pemerintah desa dan eh, stakeholder pemerhati desa lainnya di Kabupaten ada beberapa kabupaten sehingga saya empat kurang lebih 40 kabupaten sudah melaksanakan sistem keuangan desa ini secara online nah, ini sangat luar biasa Pak Pak Surya Kita
0: artinya, artinya secara online itu gimana? Uh,
1: jadi uh, selama ini sistem keuangan desa itu belum berbasis web. Jadi oh. uh, aplikasinya itu masih uh, seperti Microsoft Access dengan menggunakan Microsoft Access. Jadi teman-teman di 40 kabupaten ini sudah menggunakan web dan lebih memudahkan untuk uh, menginformasikan ya. dari tingkat desa ke kabupaten. Dan itu juga saat ini sebagai pengembangan dari sistem keuangan desa, di samping sudah terkoneksi tadi dengan OMSPAN, saat ini kami di Kementerian Dalam Negeri sudah memiliki, sudah menguji-cobakan, dan siap untuk di-share kepada teman-teman di kabupaten, itu satu aplikasi yang kita sebut dengan aplikasi konsolidasi sistem keuangan desa. Saya informasikan Pak Suryo bahwa ada kewajiban dari pemerintah daerah, kabupaten, kota untuk menyampaikan laporan kepada Menteri Dalam Negeri melalui bina pemerintahan desa terkait dengan realisasi APBDES setiap tahunnya. Jadi ini diama diamankan oleh Pasal 71 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Nah sebenarnya mulai 2020 ada, ada uh,
0: kewajiban dari kabupaten untuk, untuk
1: menyampaikan laporan realisasi APBDES. laporan
0: realisasi APBDES itu kabupaten ya. bertanggung jawab melaporkan ke Kementerian Menteri Dalam
1: Negeri. Kementerian Dalam Negeri.
0: Nah, artinya artinya menggunakan, menggunakan sistem aplikasi atau menggunakan sistem yang ada ini sebenarnya sangat membantu ya Pak?
1: Ya, nah ini yang yang kita uh, dorong saat ini. Tadi saya mengatakan bahwa 87% uh, meskipun sekarang sambil berjalan desa itu sudah punya SISKUDES. Kemudian siskudes itu dikonsolidasi laporannya di tingkat kabupaten ya, oleh admin-admin yang ada di pelaku-pelaku yang ada di daerah dan admin atau petugas uh, sistem keuangan desa yang ada di kabupaten itu uh, dengan aplikasi konsolidasi ini melaporkannya ke Kementerian Dalam Negeri dan uh, uh, melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa. Kita eh, mendapat dukungan, eh, Pak Suryo, dalam rangka akselerasi penyiapan konsolidasi, aplikasi konsolidasi ini dari teman-teman dari Bank Dunia melalui grant. Eh, kami menyampaikan konsep, kami ingin membangun ini dengan tujuan ini. Mohon kita didukung untuk ini, untuk ini. Jadi satu paket eh, kita dibantu eh, menyiapkan aplikasi, kemudian menguji coba kan aplikasi, dan beberapa waktu yang lalu kita sudah melakukan bimbingan teknis ya secara daring kepada teman-teman di kabupaten, dan mudah-mudahan minggu depan juga kita akan lanjutkan bagi kabupaten-kabupaten yang lainnya. Sehingga eh, mandat yang diberikan Permendagri itu bisa dipenuhi oleh teman-teman di daerah. Meskipun eh, sebelum eh, aplikasi ini ada, teman-teman kabupaten itu sudah menyampaikan Laporan konsolidasi, tapi ini hard copy, Pak, Pak, Pak Suririn itu sangat-sangat tebal sekali dan uh, tidak, tidak, menurut hemat kami ini kurang praktis ya. Uh, bukan tidak maksud menghargai apa yang sudah disampaikan, uh, kita berterima kasih untuk itu, tapi menurut hemat kami dengan aplikasi konsolidasi ini akan lebih membantu memudahkan teman-teman kabupaten menyampaikan laporan itu ke ke. Pemberian dalam negeri melalui binda pemerintahan desa dan secara bertahap ini akan terus kita lakukan dalam kondisi kita tidak bisa bertemu secara langsung ini jadi kita juga melakukan bimbingan teknis secara bertahap ini lakukan ini agar itu sampai ke ke, ke tingkat pusat untuk SISKUDES tadi Pak Pak Surya
0: Oke yang uh, mungkin Kita ke beberapa pertanyaan nih, di di apa chat YouTube kita ada beberapa pertanyaan yang mungkin Pak Beni perlu memberikan respon ini satu dari Pambang dalam kondisi darurat Covid apakah kewenangan desa harus tetap menunggu birokrasi di atasnya dalam hal Uh, realisasi BLT ini yang 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 pertama Mas uh, dari Mas Bambang, kemudian ada juga uh, uh, oh, ini Mas memberikan uh, dari desa wisata budaya ini alamak punya musdes harusnya menjadi keputusan tertinggi di desa sehingga aturan di atas tidak terlalu kaku membatasi kegiatan desa sesuai dengan kondisi desa masing-masing. Jadi ada ada dua pertanyaan yang menarik di di forum ini. Satu tentang ada yang merasa bahwa musdes itu kemudian bisa dimungkin di, dibatalkan atau dievaluasi atau ditinjau ulang oleh kecamatan atau oleh kabupaten dan seterusnya. saya tidak tahu persis yang dimaksudkan karena hanya menyampaikan seperti ini. Kemudian yang kedua mengenai eh, dalam kondisi-kondisi seperti ini apakah kewenangan desa tetap harus menunggu instruksi birokrasi di atasnya. Monggo Pak Beni. Ini dua-duanya menyangkut menyangkut apa otoritas yang berbau-bau dengan keuangan nih, kayaknya.
1: Ya uh, terima kasih uh, ini yang pertama untuk Pak Bambang yang kedua untuk saudara saya yang dari Desa Wisata Budaya uh, saat ini memang uh, kita dalam kondisi bersama-sama menyikapi atau mengambil langkah-langkah penanggulangan COVID 2019. Seperti tadi saya, saya sampaikan di awal, memang uh, pemerintah uh, memberikan arahan, terutama Bapak Presiden memberikan arahan uh, dalam rangka uh, pemanfaatan sumber daya yang, yang berasal dari uh, negara. Yang, yang saya maksud adalah uh, dana transfer yang ada di APBN, yang disalurkan ke daerah, maupun yang disalurkan ke desa melalui dana desa. Dengan tidak mengurangi kewenangan sesungguhnya. Jadi, jika Bapak-Ibu, Bapak, teman-teman, saudara-saudara saya melihat aturan-aturan yang diturunkan ini, kita dari Kementerian Keuangan, di Kementerian Desa maupun di Kementerian Dalam Negeri memberikan, hanya memberikan panduan, ya, memberikan guidance, memberikan pedoman bahwa anggaran dalam, dalam sebesar itu digunakan untuk ini, untuk ini, untuk ini, untuk ini. Kemudian penggunaannya seperti ini, seperti ini, seperti ini. dan sasarannya diberikan kepada ini kepada ini kepada itu dan lain-lain sebagainya uh, saya memang tidak menguraikannya satu persatu karena saya merasa tidak perlu menguraikan itu karena semua sudah ada aturannya dan saya ingin menggarisbawahi setiap uh, aturan yang kita turunkan itu apalagi sampai ke desa Pak Suryo itu selalu muaranya di musyawarah desa Jika Bapak Ibu, teman-teman saudara saya di desa melihat eh, eh, Permendes nomor 6 tahun 2020 maupun Inmendagri nomor 3 tahun 2020 eh, sebelum keputusan itu diambil itu selalu didiskusikan. Kalau di Permendes itu nyata-nyata dinyatakan dikatakan dilaksanakan melalui musyawarah desa khusus Nah, kami di Kementerian Dalam Negeri juga menyebutnya melalui Musyawarah Desa sebelum yang dibahas bersama BPD dan Tokoh Masyarakat Desa dan lain-lain segala macamnya yang kemudian pada akhirnya ditetapkan melalui peraturan Kepala Desa atau SK Kepala Desa. Dan itu dibicarakan. Nah kita sangat wanti-wanti itu di dalam rapat kami antar kementerian Pak Suryo kita membuka ruang itu. Kita tidak mau uh, kewenangan desa uh, dalam menentukan kegiatan dan lain-lain segala macam itu ter ter terganggu. Di Inmendagri kita memenuangkan apapun kegiatan dan lain-lain segala macam itu harus dalam lingkup kewenangan desa. Kewenangan baik itu kewenangan berdasarkan hak asal-usul maupun ke kewenangan lokal berskala berskala desa. Untuk apa? Untuk tidak terjadi tumpang tindih, ini yang menjadi urusan desa ya diselesaikan oleh desa. Yang ini menjadi tanggung jawabnya supra desa ya, diselesaikan melalui supra desa. Jadi sampai ke sana kita memberi ruang kepada pemerintah uh, desa untuk mengaturnya. Demikian juga untuk uh, penentuan, ya, penentuan uh, target katakanlah begitu, sasaran katakanlah untuk penerima BLT. Nah, baik teman-teman dari Kementerian Keuangan. itu hanya memberi pagar-pagar uh, BLT diberikan kepada keluarga miskin yang ada di desa yang belum mendapatkan uh, BLT dari APBN maupun dari APBD. Kemudian ditambah lagi oleh teman-teman di Kementerian uh, Desa diperkuat lagi dengan indikator-indikator yang lain umpamanya ada keluarga yang sakit, keluarga yang tidak bisa melaksanakan kegiatan ekonomi ke dampak dari COVID. Dan lain-lain e, sebagainya. Dan itu diserahkan kepada pemerintah desa bersama, bersama dengan kalau di, 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 kami di Kementerian Dalam Negeri itu me, me, mengarahkan agar desa juga membentuk gugus tugas penanganan COVID-19. Teman-teman di Kemendes menyebutnya relawan tanggap tanggap COVID 2019 yang orangnya sebenarnya itu saja. Dan itu dibahas bersama-sama. Dengan melibatkan mitra-mitra hmm. desa yang lainnya. Ada teman-teman Babin Kampit Mas di sana. Babinsa juga terlibat. RT, RW, dan tiap pihak lain juga berada di dalamnya. Dan itu dibahas secara bersama-sama. Desalah yang menentukan, desalah yang memutuskan, kemudian membawanya untuk mendapatkan pengesahan dari Supra Desa, dari Pemda, kepada Bupati. Ini bisa didelegasikan kepada camat. Jadi kita... memberikan ruang yang besar sebenarnya Pak. Kita sangat me me menghargai itu kewenangan yang dimiliki oleh desa kemudian uh, uh, dalam forum musyawarah desa untuk memutuskan hal-hal yang sifatnya strategis di tingkat masing-masing uh, desa. Jadi uh, saya mengajak untuk mencoba mencermati bersama-sama aturan yang di panduan-panduan yang diturunkan sebelum teman-teman nanti di desa memutuskannya. Karena akuntabilitasnya, karena tanggung jawabnya semua ada di pemerintah desa. Yang menyeberikan laporan pun pemerintah desa secara berjenjang kepada Pemda, kemudian nanti Pemda menyampaikannya ke pemerintah di pusat.
0: Ada ada pertanyaan menarik ini, Pak Beni. Bisa dibantu dari Abu Kolir, Terenggalek, Jawa Timur, ini menanyakan saat belum ada perubahan APBDES, karena ada perbub baru saja dirubah, sementara desa sudah melaksanakan kegiatan penanggulangan wabah, apakah nanti anggaran yang sudah dikeluarkan untuk apa penanggulangan wabah ini bisa dibayarkan Pada saat ada perubahan apa bedas pak? Ini mungkin agak agak teknis dan saya agak terlalu paham Pak ya. ini mungkin lebih menguasai.
1: Ya, uh, Pak Abu Khalil ya dari Trenggalek. Ini sebenarnya yang lebih pas menjawabnya teman-teman dari Kementerian uh, Keuangan. Ya. Oh, ya betul. Ya, tapi tidak apa-apa. Uh, saya mencoba memberikan gambaran sedikit karena kita membahasnya uh, bersama-sama. Uh, Tadi saya menyampaikan bahwa dalam keadaan normal eh, APBD atau uang yang ada di desa itu bisa dilaksanakan sesuai dengan eh, hasil musyawarah eh, desa. Yang saya maksud adalah musyawarah tentang penetapan eh, rencana kerja pemerintah desa dalam satu tahun. Maksud saya... Eh, Penyelenggaraan pemerintahan di tahun 2020 yang sudah disepakati dalam musyawarah desa, kemudian dituangkan di dalam perdes, apbdes untuk tahun 2020 di tahun 2019 yang lalu, dan penggunaannya sudah diatur sedemikian rupa. Saya yakin teman-teman di desa sudah mengikuti apa yang dituangkan di dalam peraturan menteri dalam negeri nomor. 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa dan prioritas penggunaan dana desa yang diatur oleh Permendes nomor 11 tahun 2019 untuk penggunaan dana desa di tahun 2020 itu dalam keadaan normal. Dan eh, kasus tadi di Trenggalek eh, sebelum Covid ini teman-teman sudah eh, melaksanakan kegiatan, katakanlah katakanlah begitu. Uh, sudah ada APBDes yang APBDes ya awal untuk melaksanakan kegiatan yang sudah direncanakan dan itu sudah sudah berjalan dalam pelaksanaannya di tengah pelaksanaan kegiatan itu kita mengalami kondisi uh, seperti ini dan uh, pemerintah uh, dari kementerian desa maupun dari kementerian negeri dan kementerian keuangan uh, berdasarkan atau menindaklanjuti arahan bapak presiden mendorong atau mengarahkan agar dilakukan penyesuaian. Itu yang kita sebut tadi dengan refocusing atau realokasi anggaran untuk penanganan COVID-19. Bapak-bapak dan ibu yang saya hormati, dana desa sebagai salah satu sumber pendapatan di desa Uh, disalurkan oleh pemerintah pada tahun 2020 ini uh, dalam tiga tahap. Untuk desa-desa yang uh, dalam kondisi normal, penyelenggaraan pengelolaan keuangan desa. Yang saya maksud normal ini, karena di samping itu ada desa-desa yang mandiri, pak Pak Suryo, ada desa-desa yang berprestasi. Bagi-bagi desa yang mandiri dan berprestasi itu penyalurannya hanya dua tahap. Dua tahap. 60-40. Sementara yang untuk desa yang biasa ini, yang normal ini, pencariannya tiga tahap. 40-40-20. Ini eh, dibalik ya. Dibalik dari tahun-tahun sebelumnya. Tahun-tahun sebelumnya itu 20-40-40. Eh, Ini bukan tidak ada, bukan tidak ada maksud, bukan tidak ada uh, tujuan uh, Pak Suryo, Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang saya hormati, karena uh, uh, pemerintah sudah mengantisipasi, mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan. Lebih jauh daripada itu, pemerintah ingin agar masyarakat yang ada di desa itu mempunyai pendapatan. Jadi semakin besar dana di awal, kemudian semakin cepat juga untuk disalurkan, akan semakin cepat juga masyarakat di desa menikmati uh, dana desa tadi atau menikmati sumber-sumber pendapatan desa yang yang lainnya. Uh, tidak ada persoalan uh, dengan pertanyaan yang disampaikan Pak Abu Khalil tadi. Jadi uh, jika uh, uh, pada tahap awal, teman-teman di desa sudah menggunakan dana desa itu untuk kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan sebelum dilakukannya perubahan itu bisa di bisa dilanjutkan bisa dilaksanakan kemudian dana ya
0: pak Beni kayaknya yang saya tangkap dari pertanyaan itu adalah sebelum ada perubahan apbdes teman-teman di desa itu sudah mengeluarkan anggaran untuk keperluan penanggulangan Covid. Apakah yang kemudian sudah dikeluarkan itu bisa di artinya bisa dibayarkan dengan menggunakan uh, dana dari perubahan anggaran itu?
1: Uh, sebenarnya kalau memang sudah dianggarkan untuk itu, tidak perlu diganti balik. Jadi pak 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 suryum jadi begini
0: Pelak, maksudnya pelaksanaan itu sebelum ada sebelum ada perubahan anggaran pak ya nah, bisa ya
1: nggak tidak perlu itu tidak ada, tidak ada masalah nah itu yang kita atur oh. sebenarnya di dalam uh, inmendagri di dalam in 3 itu kita atur kita jelaskan uh, karena begini kita memahami sebagian desa di Indonesia itu sudah mengalokasikan anggarannya Ya. dalam bidang penanggulangan bencana, bencana. Uh, keadaan darurat dan mendesak di tingkat desa tapi ini hanya sebagian kecil uh, dan sebagian besar uh, desa belum menganggarkannya untuk untuk itu dan di dalam in mendagri uh, kita memberikan langkah-langkah bahkan itu sebenarnya lebih 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 baik tidak perlu Tidak perlu melakukan perubahan, perubahan, perubahan hmm. apbd nya karena sudah dialokasikan anggaran untuk itu. Nah persoalnya sekarang, alokasi anggaran yang sudah diletakkan di, di, uh, untuk bidang penanggulangan bencana itu cukup atau tidak untuk mengatasi persoalan-persoalan ya, uh, COVID. Jadi silakan digunakan yang sudah ada, silakan dipedomani inmen uh, inmendagri yang ada. itu bahkan lebih lebih cepat. Jadi tidak perlu lagi didiskusikan dengan pihak-pihak uh, karena sudah dianggarkan. Uh, terutama ini untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya padat karya tunai. Di dalam inmendagri juga kita kita cantumkan itu kegiatan-kegiatan apa saja yang prinsipnya ini dilaksanakan secara swakelola. Kalau dulu swakelola ini lebih kepada kegiatan-kegiatan yang sifatnya fisik, keras, pembangunan jembatan, jalan, dan lain-lain. Sekarang pada karya tunai itu diarahkan untuk penang penanganan atau penanggulan COVID-19 yang melibatkan uh, uh, masyarakat miskin di desa. Yang harus dibayarkan uangnya uh, hari orang kerjanya itu per hari. Yang memanfaatkan sumber daya alam yang ada di di desa, diutamakan oleh masyarakat, ditemakan kepada masyarakat miskin atau setengah miskin, penganggur atau setengah penganggur, sehingga bisa mendapatkan uh, pendapatan uh, di, di dalam pelaksanaan kegiatan itu. Dan perlu juga kita ingatkan bahwa di dalam melaksanakan kegiatan padat karya tunai itu, uh, masyarakat di desa juga diharapkan memperhatikan Pak Suryo, protokol-protokol uh, tanggap darurat covid ini. Meskipun di tingkat desa, tapi itu juga harus diperhatikan kapan saatnya harus menjaga jarak, kapan saatnya harus menggunakan masker, kapan saatnya untuk berkomunikasi mematuhi aturan yang yang lain-lain, ya, sebagainya, kapan mencuci tangan dan lain-lain sebagainya itu itu harus diikuti oleh teman-teman uh, yang ada di di tingkat desa. Jadi silakan dilanjutkan saja. Kalau masih kurang. nah kita juga mengaturnya di in silakan di, di dirembukkan bersama-sama di tingkat di tingkat desa tidak ada persoalan dengan dengan itu dan bagi yang belum nah ini kita minta untuk segera dilakukan revisi atau perubahan kembali ke pak pak suryo
0: oke pak pak, pak benny ini nggak uh, terasa ini udah udah hampir satu jam kita ngobrol-ngobrol Uh, masih ada waktu sekitar 8-9 menit kedepan. Ada ada yang menarik ini Pak Beni dari teman Makassar menyampaikan bahwa uh, kondisi darurat COVID ini regulasi sudah cukup kalau dari pusat. Jum, uh, kemudian uh, membutuhkan komitmen pemerintah daerah untuk mengarahkan pemerintah desa dalam apa uh, tindakan atau segera bertindak uh, nanti. Ab ini boleh berkomentar atas apa pendapat dari teman di Makassar ini. Kemudian yang yang berikutnya ini uh, dari Bali untuk menghindari tumpang tindih data maka data relawan desa tak valid Kemensos sehingga ini akan menjadi amatan uh, bagaimana pemerintah pusat menyikapi. Artinya uh, Ini mungkin yang dimaksudkan bahwa uh, agenda yang uh, bantuan langsung tunai dari dana desa itu mungkin artinya menghindari tumpang tindih data karena ada juga dari di apa Kementerian Sosial bagaimana ini mesti disikapi jadi ada dua dua ini yang apa dua hal ini yang bisa di, direspon. apa sambil closing statement, karena saya, saya, apa, kita sepakati bahwa malam minggu aja gak, apa, cukup 60 menit kalau terlalu, terlalu panjang bisa mengganggu teman-teman berkegiatan yang lain. silakan Pak Benny dua, dua hal tadi yang mungkin bisa di, diberikan respon.
1: Ya, ini eh, pertanyaan yang terkait satu sama lainnya Pak, ya, ya. Pak Suryo ya. Eh, seperti tadi disampaikan bahwa eh, pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa, pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa itu eh, tidak serta-merta hanya dilakukan oleh pemerintah. Dan tidak tidak bisa dilakukan oleh hanya pemerintah. Dalam arti kata pemerintah. Ini di pusat maksud saya. Ini juga melibatkan teman-teman di pemerintah daerah. Eh, Kami di Kementerian Dalam Negeri, Pak Pak Suryo selalu bersama-sama dengan teman-teman di pemerintah daerah. Yang saya maksud adalah kalau Pak Menteri itu mengeluarkan satu edaran atau instruksi itu selalu lewat teman-teman di pemerintah daerah. Selalu lewat Pak Gubernur, selalu lewat Pak Bupati, Ibu Bupati, Pak Walikota atau Ibu Walikota yang nanti diterjemahkan secara operasional oleh organisasi perangkat daerah yang terkait dengan dengan itu. Khusus dengan desa, tentu ini ke dinas pemberdayaan masyarakat yang ada di desa. Dan kita sebenarnya mengharapkan bisa dipahami secara cepat oleh teman-teman di daerah terkait dengan kebijakan-kebijakan yang tadi. Begitu setelah dipahami, kemudian dengan segera juga menyampaikannya, meneruskannya. kepada teman-teman di desa, kepada pemerintah desa. Bisa saja melalui kecamatan atau apapun langkah-langkah yang dilakukan, ini sangat tergantung kepada situasi dan kondisi masing-masing daerah. Sebagai contoh, Pak Suryo, tadi di diskusi awal kita menyinggung data yang sudah di buat oleh atau yang sudah diidentifikasi, yang sudah dikompilasi, yang sudah disiapkan oleh pemerintah desa, baik itu melalui gugus tugas ataupun melalui relawan, itu diverifikasi. Kemudian untuk disahkan oleh supra-desa melalui uh, kecamatan. Uh, jika Pak Bupati mendelegasikannya ke tingkat uh, kecamatan. Uh, demikian juga dengan hal yang lain-lain, pembinaan kepada pemerintah desa itu, dalam hal uh, penanganan COVID-19 ini uh, juga melibatkan teman-teman uh, di inspektorat uh, daerah. Kita mendorong sesungguhnya keterlibatan kecamatan, Pak Camat beserta stafnya, keterlibatan teman-teman di APIP, Aparat Pengawas Internal Pemerintah, untuk bisa bersama-sama dengan pemerintah desa, uh, menjaga transparansi, menjaga akuntabilitas uh, setiap proses. tidak hanya pengelolaan keuangan mulai dari penyiapan data dan lain-lain uh, sebagainya sampai kepada kepada uh, pelaporan demikian juga tadi terkait dengan pertanyaan uh, saudara kita yang dari Bali uh, jadi ya uh, basis data keluarga miskin yang di yang akan menerima uh, bantuan langsung tunai dari Dana Desa itu adalah salah satunya adalah dari data terpadu kesejahteraan sosial yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial. Jadi itu menjadi salah satu referensi. Memang dari data DTKS itu sudah kelihatan ini keluarga miskin yang sudah menerima PKH, bantuan PKH. Ini keluarga miskin yang sudah menerima bantuan tangan non-tunai, katakanlah seperti itu. Dan juga data-data lain di tingkat daerah Uh, 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 juga mungkin ada data in, uh, yang terkait dengan keluarga miskin yang sudah menerima kartu prakerja umpamanya, atau data bantuan sosial lain, bantuan langsung tunai lain yang yang ada di provinsi maupun di kabupaten. Nah inilah dat, ada referensi awal yang harus digunakan oleh gugus tugas atau relawan desa untuk menentukan. Target-target sasaran berikutnya di tingkat desa yang akan menerima bantuan langsung tunai dari dana desa tadi. Nah, seperti yang sudah disyaratkan, yang akan menerima BLT dana desa itu adalah kakak miskin yang belum mendapatkan BLT atau bantuan sosial tunai dari APBN, dari program-program pemerintah atau dari APBD dan lain-lain segala macam. Yang saya maksud adalah ini perlu. dikonsolidasikan, ini perlu dikoordinasikan dengan supra-desa. Dalam hal ini, teman-teman di Pemda. Ini bisa didiskusikan di Pemda antara dinas PMD dengan dengan dinas sosial. Kemudian pada akhirnya nanti bisa di, disepakati bahwa inilah kakak-kakak miskin di desa yang bersangkutan yang bisa mendapatkan bantuan langsung tunai. Jadi teman-teman di desa setelah mengumpulkan itu kemudian mengidentifikasi ditetapkan oleh desa, divalidasi bersama-sama dengan pemerintah daerah, baru kemudian nanti disahkan uh, secara bersama-sama untuk mendapatkan bantuan langsung tunai itu. Jadi tidak jadi apa nuansa pembinaan, nuansa pengawasan itu tetap berjalan bersama-sama di tingkat uh, artinya, daerah artinya,
0: artinya salah satu kata kuncinya adalah proaktif dari pemerintah desa juga untuk melakukan konsultasi ke uh, kecamatan maupun ke kabupaten, mungkin lebih ke kabupaten ketika, ketika bicara tentang data dari apa, langsung dari dana desa. Ya. Artinya, saya bisa simpulkan bahwa desa, uh, dari pembicaraan malam ini, ujung tombaknya apa aparat desa pangkal pangkal tombaknya siapa ini sangat apa berjenjang sampai di tingkat pusat karena memang waktu kita terbatas tapi setidaknya malam ini kita mendapatkan banyak pencerahan dari Pak Beni, beberapa teman-teman yang kemarin sempat mengadu ke saya juga saya sempat undang di sini dan sudah menyampaikan di apa di catet WA bahwa dia sudah apa Uh, ikut mengikuti acara ini, jadi semoga mendapatkan pencerahan, tapi setidaknya saya sangat apresiate sekali dengan kesempatan yang diberikan kepada TV Desa bersinergi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk membahas satu program yang kemudian kita bisa secara rutin mingguan, malam mingguan idenya Pak Benny, luar biasa malam mingguan kita mendiskusikan desa Hari ini sebagai pembuka semoga apa berikutnya teman-teman bisa mengirimkan pertanyaan ke kita ke Tim TV Desa untuk bisa kemudian mendiskusikan ke teman-teman kementerian apa kementerian dalam negeri untuk kemudian bisa memberikan oh dari beberapa pertanyaan yang sudah masuk kita minggu depan mengangkat tema apa yang kemudian lebih pas berbicara siapa apakah Pak Pak Benny lagi sebagai bintangnya di sini, atau kemudian bisa bergantian dengan teman-teman direktur yang lain, atau bahkan mungkin kita coba akan meminta kalau secara khusus minggu depan Pak Dirjen bisa hadir untuk apa berdiskusi malam mingguan. Saya pikir ini satu yang luar biasa. Terima kasih Pak Benny atas waktunya mengganggu malam minggunya, tetapi malam mingguan kita di sini bersama teman-teman kerabat desa di seluruh Indonesia dan kepada teman-teman yang mengikuti acara ini secara langsung atau yang kemudian mengikuti setelah acara ini selesai teman-teman bisa menyampaikan ide-ide pertanyaan atau ide-ide tema yang coba kita angkat ke tim redaksi TV Desa bisa menggunakan chatting yang ada di apa di YouTube untuk kemudian nanti kita apa, akan sampaikan atau kita akan susun, siapkan dengan tim redaksi untuk apa topik yang akan kita angkat uh, di minggu depan. Saya pikir 60 menit bahkan lewat tanpa terasa jadi keasikan ngobrol dengan Pak Benny dan teman-teman di chatting. Alhamdulillah ini permulaan yang luar biasa dan kita akan ketemu lagi malam mingguan desa bersama Dirjen Bina Pemdes dimulai setiap, setiap pukul 19.30 sampai 20.30 setiap hari satu. Jangan lupa selalu ditunggu. Jangan lupa untuk memberikan uh, lontaran-lontaran pertanyaan-masukan kepada kita untuk di minggu depan. Sampai di sini, salam bahagia kerabat Desa seluruh Indonesia. Terima kasih Pak
1: Beni Benny. Oh, oh, oh.